0: 第五十七期节目，我是
1: 主播克莱尔。Hello， 大家好，我是主播瑞秋
0: 。瑞秋，要不要介绍一下现在在哪
1: 儿啊？<笑><笑>现在在一个茶馆大家去过饮熙吗？<笑>就上海现在开了很多连锁店，因为。呃、嗯，就是我我家邻居在装修，所以太吵了。然后我发现这个热爱的力量真的是可以的，这个能让我在早上九点半就跑来茶馆，人家茶馆九点半才开门，<笑>卡着开门的点进来。所以现在是北京时间早上九点五十四分，我在喝茶，喝正山小种
0: 。<笑>
1: 嗯
0: 。<笑>好呀，那今天不知道大家还记不记得陈然，然后他是我们第42期节目的嘉宾，和我们聊过一期关于财务规划主题的播客，啊、呃，深受大家的喜欢。呃，当时呢，为了这个博眼球，那瑞秋在起这个播客名字的时候，还加上了清华学霸作为对大的形容词。<笑>是那我们嗯，今天呢就想说邀请陈然来跟大家聊一下，就是关于大学是怎么度过的。嗯，因为陈然毕业于那个全国 top two 的 top <笑> 2的，怎么说前二的这个学府。<笑>那我们就不说他这些外表的，就是说这些光环了，咱们就从。他面临过的焦虑和挣扎开始讲，然后他是怎么度过的？然后我们现在先邀请陈然来，就是跟大家打个招呼，做一下自我介绍
2: 。欢迎、哦，大家好，我叫陈然啊、呃，谢谢谢谢 Rachel 和大耳邀请。我们做这一期的，其实初衷也是觉得，呃，刚刚考完嘛，很多同学呃面临的选择志愿，然后一个暑假，然后也马上进入大学这样一个。人生特别不一样的阶段，所以啊，我觉得像我们经历过来的人，也想跟大家分享一下我们当时的经历。那我我是零九年上的大学，一三年毕业，然后之后去美国，呃呃，肯尼迪麦隆继续读计算机，然后毕业了之后一直在旧金山工作。那现在我也是在旧金山。那嗯、呃，我的经历某种程度上是一个相对比较幸运的经历。所以，呃，可能别人一般的人就会想，哇，你是不是在大学里面，在这么好的学校，是不是也是一帆风顺或者什么样？但是，其实我今天想来做很多分享的原因，就是因为，呃，其实完全不是这样。那大学我，我我觉得对我而言是一个非常焦虑、非常，呃，挣扎，然后有很多人生重大的改变和思想上的这种。呃，变化都是发生在大学这样的一个时刻，所以，嗯、呃，我也特别希望，呃，今天这个时间跟大家做一些分享，跟大家跟两位主持人做一些交流，也是希望告诉大家说，这些事情，这些重大的变化都是呃，正常的，这些焦虑，这些对吧，挣扎都是正常的，关键是说我们用怎么样去经历和体验这样一个过程，以及在过程中，嗯、呃，我们能不能做得更好，对吧？所以说。呃，更多是一个分享与交流吧
0: 。欢迎陈然，哎、欢迎。欢迎那你觉得你大学过得跟别人不一样的点在哪？嗯
2: ，对，这是一个非常好的问题，是在于说，你像我，我是来自一个非常小的城市，那可能在大学之前生活其实非常简单的，就是人生就围绕着一件事过就行了，就是高考，呵呵因为一个小地方其实。你人生没有很多选择，也没有很多的，嗯，想象力吧。就某种程度你看到周围的人，对吧？高中都坐在那里，一周六天六天半，你就坐在这里一个教室里面，跟着同样一波同学，看着同样一波老师，做着五年三呃五年高考三年模拟，对吧？然后什么天力三十八套，一遍又一遍，对吧？人生其实是很简单，然后你就你就沿着这思路做，对吧？你跟下最简单的事。对，那大学为什么对我而言是个非常大的冲击？是因为我我进了一个地方之后，发现原，原来原来有有这么多选择，好多好多选择，好多事情你都可以做。那你自然而然对吧？你学习是一个很大的选择，然后呃，突然出现一个东西叫做社会工作，对吧？就是你可以去做社团、做学生会，呃，还有很多东西对吧？和这种学生工作你可以做。然后还出现了，比如说实习，对吧？你大二、大三、大四有很多向外的机会，还有实验室，你可以去做科研。而且那项目听起来都很重要、很很很厉害，对吧？然后还有人选择创业，还有人选择出国，对吧？一下子人生出现了无数种选择，但是我完全不知道，没有经历过，没有任何想象力，就是对这件事情，对吧？我不知道该怎么做。所以其实我我觉得。这点对我当时而言是一个非常非常非常非常大的一个一个一个困惑，就是说我不知道该怎么样处理这样一件事情。对，那关键就是在这样的困惑之下，我明明看到有那么多的选择的事情可以做，但是我们某种程度上又会被告知一个声音，叫做“你就好好学习，你就提高你的 GPA 就可以了”。就是某种程度上又别人又有人会告诉你说，你就做一些沿着你原来的路径，嗯，继续做一些事情啊就可以了，对。但是我内心中我是不认同的，对吧？但是我又不知道该怎么样不认同，对吧？所以就是相当于是说我内心中有个小人就是他充满了焦虑，就是他他以前是不存在的这样一个小人，对吧？那突然有一天他感受到他他突然充满了一种情绪，这种情绪是说，嗯。出现很多焦虑，出现了很多不明白，出现了很多困惑。但这个小人，你你不知道该怎么样跟这个小人待在一起。然后他这个小人反反而他是希望去指导你一些、嗯，做一些事情。但是你你心中的理智又好像觉得说，我是不是要跟原来这个原来的路继续往前走？比如说继续好好学习啊什么的，对吧？就是沿着原来的路往前走。所以就是一下子出现了一些。非常康复的非常冲突的一个一个地方，就自我认知上有一个不协调的东西，对，这就是一个很大的一个焦虑与挣扎啊、嗯。当时其实总总结来看是这样一个一个情况，对。我我不知道你们你们在上大学的时候会有呃这样子的体验和感受吗？刚入大学的时候
0: ，我觉得你是因为自我意识觉醒的比较早。就是你这个明显就是说，你这个小人其实他就是你的自我意识，就是你已经开始你在大学的时候，在大家还在 follow 这个辅导员的这个指导的时候，你已经开始自己去思考，就是我想过一个怎么样的人生，嗯，然后你，但是你可能因为在清华，所以你的选择。你的眼界特别开阔，然后选择又特别多，所以你就陷入了，嗯，这个不知道干什么的这种焦虑和挣扎过程当中。我我自己听下来体会是这样。的。
1: 哎，那 Claire
0: 你有吗？我就 Rachel 问我说我有吗？我感觉我还好。我其实我大学其实过的就是，我觉得焦虑和挣扎肯定是有，但是不是那种选择特别多，然后我不知道干什么的这种焦虑挣扎。我觉得我的焦虑挣扎是，我知道我想要什么，但是。我距离我想要的东西还是有一定的距离，所以我得蹦起来，就不是说我垫个脚尖能够到的是，是我得跳起来才能去够到的。嗯、所以我的我的都是焦虑和挣扎，就不是说选在众多的选择当中选一个，我的是说我基本上很早就选好了，然后我怎么去达到这个目标
1: 。哦，我的天呐，我听起来陈然刚才讲的是刚进大学的时候有这种焦虑跟挣扎，<笑>就不知道一下不知道要干嘛了 c l a 你厉害的，就是你很早就知道自己要干嘛。然后其实我跟陈然有点像，但也不是那么一样吧。我之前听过我一些清华的朋友分享，他们就是进入到清华之后是有一个特别大的冲击的，因为大家能考上清华，对吗？都是在原来的学校里面，不管你是什么等级的学校，其实你都是学霸里的学霸，就是非常优秀的人，学习能力是大家都都很强也很自信的。但是到了清华，很多人就发现，就是原来。还有世界上还有真正的学霸，就是你在，尤其是你们这种学理工科学什么计算机、理工科的，就好像发现还有那么一些人也不用特别努力学习就能比你成绩好，然后还有一些人他成绩本来也很好，他还非常非常努力学习，就那个差距是你再怎么努力学习，再多做多少五年高考三年模拟也追不上的，所以大家就受到了一个。我不知道这种，因为我并没有在清华这种感受过学霸的碾压嘛，所以我不知道这种是不是一种，就是对对能力突然怀产生了怀疑，然后就对自己产生了很多怀疑，就打碎了之前的很多的那种路径。等会儿也可以。问陈然再来聊一聊，然后我自己呢，就是刚才提到那个问题，就刚上大学的时候有没有那种焦虑跟挣扎，还有迷茫嘛？我自己是有的，因为我大学学的是工商管理专业，是一个特别万金油的，在商学院的专业。然后我们学的大一都是学基础课嘛，学一些什么微积分、微观经济学、宏观经济学这种呃线性代数这种课程，然后我就。我我突然觉得，还有包括什么会计啊，然后财务管理啊，就一些比较初级的这种一个概论，相当于我当时就特别不明白，我为什么要。坐在商学院的那个教室里学会计，因为我当时一直觉得是我大学我要学一个什么新闻啊，反正就是偏人文社科的这种，我就完全不知道那个会计还有财务管理跟我到底有什么关系。所以我觉得我自己的话，大一应该一整年都不知道我自己是谁，我真的不知道我为什么要学一个所谓的商学院。嗯，然后这个就是我当时面对的那些迷茫。看来，就每个人都不是很一样
2: 。对，我我觉得可能就是，就是这个环境就是太轻，然后，嗯，太就是选择太多也好，还是说，就是我觉得每个人都会面临到这样一个冲击。对，那就像这个说的一样，就是说我们我清华确实好难好难，就是我当时也是有一个巨大的冲击，就是你你一上去，你发现学一个数学。期中考试平均分五十几分，对吧？就是怎么就，对吧？就就学不会了呢？就突然一下就学不会了呢？嗯，然后但是还是有人能考九十多分呢、啊，对吧？满分一百分，就是就就就确实是很绝望、很焦虑，对。然后当时我觉得这个焦虑啊，就是其实它还带来一种，嗯，人生非常想逃避的一种心理。嗯， um, 我我觉得现在回想来看，就是我觉得这件事发生对我而言发生的很早，我觉得我我觉得很幸运，就是说我呢，很早就意识到，嗯，你这个感受和你的行为，你你该怎么处理这这两个矛盾的关系？但是在当时的时候，就是说，对吧？就是说我立马所有人都撞了一堵墙，然后呢，这堵墙之后，我就开始想逃避，对吧？就是说我我不愿意去说花更多的时间去学这些东西了，而是说。我好像磨磨唧唧，然后不断的每天有些负面的情绪，然后一下子时间就过去了，然后就就怎么样，就就反正你你总要能找到一个让自己稍微心安一点的出口，对吧？但是其实你没有在解决这个问题，然后你就你就一下子这个时间过去了，结果就某种程度上就变成了一种恶性循环，对吧？就是你你没有去好好做这些事儿，然后你想逃避，然后成绩就越来越差。然后我们有些同学也是因为没有走过去，所以就不得不。嗯，退学啊或者什么也好，对，就是这这堵墙其实是，嗯，很很难过的一堵墙，就撞到了一堵很大的墙，对。那我我其实现在回想来看，就是我我在这个过程中意识到一个一一个方法，就是说你要把这种焦虑的感觉和你的行为去分开来。嗯，什么意思我？我我我记得我前几期听听一个嘉宾讲啊，《秘密非船》一个嘉宾讲，那个你怎么样去减少你的焦虑，对吧？嗯，但但是我我其实我的感受是，你很难做一些事情去,去,去降低你的焦虑对，或者说降低你的负面情绪。我觉我觉得这个东西是一种生理性的，就是说，就像你你你你肚子空了你会饿一样，你没有办法让你自己觉得不饿。但是其实你难做的是说，你能感受那个焦虑的存在，但是你你应该把这个焦虑的，就是这种感知和你的行为去分开来。就是你可以在焦虑的同时继续去做原来应该做的事情，然后你去，对吧？你去掌握你的焦虑，而不让你这个焦虑去影响你的行为。我我觉得这个是我现在懂得去怎么样处理这种负面情绪。对，那当时是是不懂这些东西的，对吧？就这种所有的负面情绪都会影响我，包括影响我的规划，影响我跟同学的关系，然后同学之间的关系也会被这种集体的焦虑所影响。对，其实这个就是我，我觉得当时在这种巨大的这种冲击之下，就大家一些潜意识下的一些反应，对，焦虑焦虑带来的一些影响
0: 。我觉得你刚刚说焦虑就是是一种，是不能被减少的。我们要学习如何在焦虑的过程当中还手不能停。<笑>我觉得这个很难。<笑>这个真的很难，就一边、嗯、一边哭着一边手不能停。
2: 嗯
0: ,<笑>嗯,嗯对。但是我能，但我能、就是、理解你说的，就是说一焦虑就想逃避。<对>嗯，我觉得我之前还没有，啊、但是我现在也能感受到，我一焦虑我也会有想逃避的想法。我现在就基本上，如果我焦虑的
2: 话，我就马上去运动。嗯、我我举个例子，就是说，比如说当时学那种，就是学微积分什么的。然后我就觉得好难，对吧？学不会啊、嗯，学不会呢，就你就不想学，就是说怎么讲？就是说，你说如果说我我当时不受这些负面的影响，对吧？我就坐下心来，嗯，一点点看，对吧？其实我的成绩会更好，但是我做不到，对吧？就是我会因为焦虑，然后我就会逃避，然后我就我就不想去看这些东西。然后我也不去问朋友，就是问学的会的那些。人，其实你说不会就是不会，对吧？不会，我其实知道该怎么样把它学好的，我就去问，对吧？让别人告诉我教我就行了。但是，就当时因为很强的负面情绪，就会觉得说，哎，呀，我不会，对吧？我也不想问，我就应该逃避，我就去，嗯，做一些有的没的的事情，好像这个时间就过去了。但是时间过去了，对吧？就就算了，这个作业不会就不会，反正对吧？你随便瞎搞一下。然后分数低，你也不去看他，的，所以就是完全是这种焦虑和负面的情绪带来一个恶性的循环。对，我我觉得这样子是，不是个很好的状态的当时。
1: 对，我觉得陈然描述的这种状态就有点像是，嗯，拒绝认清现实。我觉得咱们俩是有共同之处的。你，你拒绝认清这个要好好学习这个，这个就提高 GPA、考好的分数的现实。我拒绝认清，就是我真的要学会计。呵呵学那些什么，<笑>就跟财务相关，我之前办就觉得跟我自己八竿子打不着的这个东西。所以其实我我感觉我整个大一一整年都处在这种情情况下，我就是就真的不知道我是谁，我在哪儿，我要到哪里去。然后刚才陈然说，呃，你用了一个比喻嘛？你说你好像面前有一堵墙，那我不知道你是从什么时候开始走过那堵墙，然后你又用了什么方法
2: 我觉得这堵墙走走不过去啊，就<笑>是还是挺……<笑>现在还在你？我我也不知道。<笑>呃，这现在没有，我觉得我我我我是对吧？那是二十几岁的时候经历的事情，你三十几岁你肯定是想明白很多事情。但是在当时那个，我我不觉得大学的时候我真的是能走过了那堵墙没有。嗯，但是大学的时候我觉得我我大学我觉得挺精彩，是因为那个时候还,还正在轰轰烈烈的发生一些事情，就是那时候零九年一零年开始的时候，互联网这个行业突然爆发了。嗯。我我其实当时还有一个很大的困惑，是在于是说我，我我当时选的是计算机软件这个专业嘛，那那你说现在来看，对吧，是一个很好的、很很流行的专业，但是当时其实不是的。我记得还有人跟我专门发那个文章给我看说，说那个标题叫做“呃，计算机软件并不是夕阳产业，它是一个朝阳产业”，对吧？就是当时还有人给我发那文章提振我信心，你知道吗？所以，嗯。就是我我也那那我们确实有很多东西，同学想转专业，对吧？我我也对于学这个方向，其实心里也不确定。但是刚好那个时候，互联网这个东西碰轰轰轰的也起来了。那包括我们现在用像知乎啊那些网站，都是在那个时候开始的内测。包括李开复老师，包括小米手机。那我一下子我整个人就被吸引住了。我觉得哇，那里面有好多东西我可以做，对吧？所以。我我当时就就是整个大一大二大三，对吧？所以这东西发展，我就开始花了很多时间去研究研究那些东西，呃，我觉得那个东西就就吸引我很多精力，让我不再被一些现在的这种焦虑所所挣扎。对，那这个故事你可能听起来觉得是说啊，对吧？好像似乎所有人在那个时候都会做这样的选择，但是其实不是的，因为因为在那个时候真的互联网。并没有大家想象的现在想象的这么主流，甚至绝大多数的同学并不知道正在发生的一些事情。嗯，就跟你看我们现在在在硅谷在这些东西去聊，嗯，比如 Chat GPT 聊这些 generative AI 一样。但是你看大学生里面，他对这些东西依然觉得可能觉得很遥远，对吧？很少你会看到一个大学生跑过来做创业、从业做这些东西，对。但是就作为类比，其实我我当时也在做一些非常。其实离我们生活很远的东西、啊，而且，嗯，那个、时候互联网本身没那么发达，其实资讯啊、信息啊也都不多，也是你得找一些非常小的渠道才能找到正在发生的事情，对。所以，嗯，我我觉很幸运，在那个时候，我一直去思考、去去研究嘛，我去做了很多事情，所以就那个时候成成了我当时一个很很大的一个突破口，让我去呃缓解自己的焦虑，对。但是。但是其实我并没有解决这个问题的本质，就这个问题本质依然是我怎么样，对吧？跟我内心的那个小人呃，来来和谐共处。我其实是，其实只是把我的精力放在了一个别的地方，对吧？只是我我我我其实还是不知道，嗯、呃，要要怎么样跟自己内心中很复杂一些情绪生活在一起，对
1: 。嗯，那后来又出现了什么转折点呢
2: ？从另外一方面讲吧，就是说，其实，在大学里面还是。嗯，因为我们之前讲到了，其实我很大一个困惑来源是在于是说，总有人告诉我 GPA 很重要，对吧？但是从来没有人告诉我它为什么重要。然后总有人告诉我啊，只要你把 GPA 刷高了，对吧？你什么都有了，对吧？你也可以去呃，有很多奖项、有奖学金，对吧？你可以找好工作去实验室，对吧？但是，但是。第一就是为什么他是这样子，第二就是说，那你不这么做有没有别的一些道路呢？呃，也没有人跟我讲这些事儿，所以我其实就很痛苦、很纠结，就在于说，我很不想博弈，就那种感觉对吧？就是还有很多事我可以做，为什么我要我要花那么多精力做做这样一件事情？对，嗯，当时我我上了一门课程，就是一个我们大大一的时候上了一个课程，叫《大学生职业生涯规划》。哦，我觉得这个课程其实，在当时的我改变了我很多。嗯，他他很经典，是在于说，他要求你去思考你的职业。啊，那这个对于我当时到一大二的时候是没有想过的，甚至我不知道为什么，就是当时的脑袋里面觉得工作是一件很弱的人才会做一个选择。我我不知道为什么会有这样子的一个概念，就总觉得好像是说你，你牛的人要要去实验室。你要去做科研，对吧？就是职业生涯或者工作，就所有和工作有关的事情，你不应该去想这件事儿，对，嗯。但是我的心中我又觉得不对，就是我我不理解为什么大家有这样一个，鄙视链在这里，嗯。所以我我选这个课，我也是想了解，对吧？就是到底应该是什么样？对。那当时印象很深是说大，大一大那个课程的，第一次第二次作业就是让我们去参加招聘会。<笑>就是我们当时在那个大的体育场里面，那所有人去嘛，对吧？你就去参加招聘会，你去写一份感想。然后，我印象特别深，那个很大的体育场，哦，很大的那种展台，很多求职者，企业和求职者都在相互的表现自己来说，为什么我是一个好的公司，你一定来；以及求职者说，为什么我是个优秀的人，你应该招我，对吧？你看，我们现在来讲这个好像很自然，但是作为一个学生来讲，好像就是这个很不一样。因为我好像觉得，我只要对吧，好好做题，天上就应该掉下一个工作，然后我就能去，对吧？为什么他们是一个这样子的状态？就是相互积极的在这里，对吧？证明自己来那个，对。所以我觉得就是对我而言是一个很大的冲击。然后我同样我也看到那么多学科，那么多企业，对吧？大大家在做一些非常不一样的事情。所以我一下子就感觉这个世界被打开了，就是一个巨大的一个机械的齿轮在紧密的这个一环扣一环的运行。我其实只是一个齿轮中非常小的一个世界，对吧？就是我我非常想去了解这个巨大的齿轮它到底是怎么样运行的，一点一点都是什么样子的。我我觉得那个事情可能对我一个是个 open mind ing, 就是一个大脑打开的一个事件，对。所以之后我，我我其实就围绕了这个东西去去做了很多的探索，就是就这个东西帮我远离了 GPA 这样一个，这样就是你你围绕 GPA 去做事情，而是说你去了解真实的世界，以以这个为主线去做一些事情，对，所以我我我觉得这件事情是对我而言很重要的，对。嗯、我不知道你们有没有这样子一些一些这个体验，或者说一个这种啊哈 moment 也好，就是改变了你们。一些认知和理解在当时
1: 。嗯，听起来就是获取到的信息很重要。因为大学，其实我现在回想起来，我感觉不同的学院、不同的专业之间都是有结界的。就比如说，对，就比如说，我当时我们不是在商学院嘛，我们可能跟经济学院大概大差不差是差不多的一种氛围。然后跟那种学化学、学生物的，真的是完全不一样。他们根本不理解我们为什么要去实习，我们也不理解为什么他们要每天早上就去实验室。我们都是可能翘课呀。或者干嘛，然后，所所以就是真的有很大一部分都取决于你在那个时候获取到了什么信息。那这里面就很不一样了。有的人他是比较被动的，好像就像全然刚才讲的一样，你你是觉得做了题，然后就就觉得工作应该掉在你面前。大学里很多人就就觉得说，我进了一个专业，我就等着我这个专业的信息掉在我面前。但是。有的人会去主动获取一些信息，做一些尝试，然后好像就是这种对于信息的筛选、获取和尝试体验，构成了特别不一样的这种大学的生活。但这个这个一方面也也给大家带来了更多的焦虑吧。就举个例子，比如说我正好就这周前两天见了一个零四年的小姑娘，这都是我目前认识的最小的。小朋友了，他今年读大一，在美国一个呃大学读本科，然后呢，他是学生物工程的。那他之前其实他高中的时候，他也是一个学霸，就各方面学习成绩都特别好。所以他以前一直觉得自己选了生物工程这个专业，后面应该就是去做研发，然后毕业，比如说去那个大厂，然后呢，呃，就去这种大厂的药企做这种生物医药的研发。结果他去了大学之后，他们的那个学校就是整个的咨询跟投行的氛围比较浓，也是咨询的一个 target school， 所以他进了这个学校之后，就去呃有去听一些这种什么咨询啊、投行这种讲座分享，然后呢，他就突然发现还有这样的一条路，所以他就觉得自己应该去尝试一下，因为如果都完全没有尝试就拒绝的话，他觉得好像不太对，所以呢，他就是去这个大一的时候就自己找。一份实习，呃，就就去实习了。不过这个也给他们带来了非常多的焦虑，因为呃，对这个小姑娘来说，她本身学生物工程这个学科还是挺难的。其实她学习还是得花挺多时间。那她这个就是在里面，嗯，就是她她怎么在里面去？去选择我的这个时间到底要用在哪儿？我是更多的探索别的，还是在本专业里面不不停的去精深？所以他也是每时每刻都面临着这种挣扎的，呃，然后走实习这条路也非常的不容易。就比如说。他们那些从大一开始，有一些人就就决定说以后要去做咨询、做投行。那这些人为了毕业之后能拿到咨询跟投行的这种就比较 top 的 offer 吧，所以他们就必须要大三你要有一个非常正式的 summer intern。那为了拿到大三这个正式的 summer intern， 大就是。用人的这种公司又会要求你在大二就有一些相关的这种大公司的实习经历，不然你的简历就会被刷，就过不了。那大二你要拿到一个稍微大一点的公司的实习，又要要求你有一些其他的，可能比如说是小公司的实习经历。所以就是这样一步一步一步一步就倒逼他们大一暑假就开始实习，其实也是一个。很令人很焦虑、很焦虑的这样的一个过程，也会涉及到他的时间到底花在哪里，他到底选择，呃，这个就是到底去关注什么样的信息。所以我是觉得，嗯，关注的信息真的是非常对于大学生来说吧非常重要的一点。
2: 是的，是的，我我非常同意，就是这个。
0: 我觉得现在信息也是很重要的，就是不仅是大学，是是的，你身边围绕的人，你身边，你每天在在就是消化的信息，这些东西都真的都决定了你很多很多事情，在无你无意识的情况下就决定了你很多事
2: 情，特别可怕。嗯、是的，是的，我我非常同意，就是你想的事情嘛，就是你每天在观察的事情、思考的事情，其实你想了。你你你的很多决定和你后面的生活和这种不一步做的事情，对，嗯，对我我接下来再想说就是说，当时因为我看了很多很多事情之后，嗯，我我就一下子就是觉得说我,我希望解决这个问题的方法，就解决焦虑的方法，是应该增加对真实世界的理解。因为因为我当时就是感觉对真实世界的理解太浅薄了，感觉在教员里面，你知道吗？就在争论什么，哎呀，计算机专业最牛逼，经管专业贡献大，对吧？就天天讨论这些东西，其实没有什么意义，对吧？因为真实世界是一个非常复杂的东西。对，我我当时就做了一件事，事事情就是说我我就直接把我们学校官网里面所有的专业，可能有三四十个，就就都拉下来。然后每个专业都有自己的培养方案，对吧？然后每个培养方案里面都有基础课和核心课程，然后我就去一个一个的去看，就是哪些核心课程有意思，然后可以选。那清华比较好的一点就是它的它选课系统其实比较开放，然后我就我我我我就是围绕这个思路，我选了很多其他系的专业课，然后可能很多人不知道这个系统可以这么运作，至少在当时这个时间段，对吧？我经常是。这个系的专业课里面，唯一一个外系的人，就是、那个老师，就不知道为什么会有个外系的学生要选这个专业课。嗯，我我就是，对吧？我就告诉他，我我很感兴趣的，我希望来选这个题。对，那我我觉得这个过程是让我一个改变很大的一个事情。我当时接触了很多我我喜欢的事情，包括经济学的一些课程、新闻学的一些课程，嗯，那个自动化管理。很多课程，对，然后，呃，还有包括一些旁听的一些课程，嗯，我觉得那个那个过程是改变我整个人和整个思维很大的，对。那我我有个 take away 在这里，就是说，很多所谓的限制，就是如果你想目的是学习知识的话，嗯，其实课程啊什么的，对吧？这这些都是人为给你设定的一些规矩，就是其实不重要，就是你想学东西。你是总能发找到一些课程，你感兴趣的去去上的，嗯、呃，没有很多限制去限制你真正去学这些东西，对，所以就是你要充分利用这个系统，然后去多去找到一些你觉得有意思的东西，去去学和去去看就行了，啊、呃，在这个探索里面是，你只要你只有做到足够多的探索，你才能获得一些信心，去降低的你你你的一些焦虑，对，这是我当时一个很大的感觉。
0: 我觉得这很了不起，就是你去官网上去搜这么多课程，然后去研究他们的培养方案，我现在都不知道原来官网上还有这些呢。<笑>我也是。<笑>哎、你你们你们上学的时候，就是辅导员会
2: 给你们发一个这种一张纸，说你们要选这些课程吗
1: ？没有 <No, S 2> <对>，突然发现了顶级 top two 学府跟我们的差别。<笑>
2: 对我们、哦、老师会，就是就是这样就。就我们选课系统是很开放的，但是老师会提前给我们选一些课程，就说你们就上这些课就行了。比如微积分，可能有十个不同的微积分你可以选，他会让全班人都去选一个微积分。嗯、这样子的话，嗯，他就说，比如他觉得这个老师好，或者说你们可以对吧，相互沟通，问问题你就好问一些。那我我的问题就是，我发现了对吧？你还有那么多课可以选对吧？你干嘛跟我？搞一个这个指南，对吧？我接受不了。然后，然后你选选课程还要有,有志愿，还有什么的？就是我把高志愿就去填一些奇奇怪怪的课程了，因为我怕我选不上。然后就导致我的那些什么微积分啊这种课程，跟我们的同学经常选不到一本上去，所以我跟大家就又不在一起了。对，然后就导致我学习不好，我又更焦虑了，又又又又。又又又不知道该怎么问大家问题，我也不愿意，问，想逃避，就导致我成绩更差了。<笑>
0: 你这是选择了一条少有人走的路。
2: <笑>嗯，我我觉得就是你如果我现在重新来过的话，我觉得是有办法兼兼顾 GPA 的。但是在当时的话，我觉得就是这种逃避的心理很很很重。对，嗯但是确实是一个少有人走的路。所以就是到到今天，我我觉得就当时就是养成的习惯，那个、就是你要坚定自己的选择去，去把做做一些。就是别人的路不重要，对吧？关键就是你你自己要去做一些你认为正确的事情，啊，最重要。嗯
1: ，我觉得你刚才说的那个，就是你在大学的时候就认识到你要了解这个真实的世界，这个特别不容易。你是怎么样会有这样的一个想法的
2: ？就是就是就觉得自己在一个被困在一个地方，然后你很多人都不懂啊，然后很多人都跟你讲一些。就很多人给你讲一些不自洽的东西，就是你知道吗？就是比如说，这个有的人跟你说啊、哦，计算机非常有前途；，有的人跟你说啊，计算机软件是个什么夕阳产业，对吧？你这个对吧？你说大家，就你你没有办法去证明谁对谁不对，对吧？你感觉就是不知道该怎么说这件事情，然后，嗯、就是而且我觉得我们这一代人。某种程度上，心理里面也不太信别人说的话，就是可能年轻的人也是，就是所有东西都要自己经历过，你才能自己有这个感觉，就是你必须要自己去经历才知道，就是痛也要自己痛一下才知道。嗯，对，所以所以我觉得对，然后我我当时也养成了一个习惯，就是说，因为我想获取更多的信息嘛，我当时养成一个习惯就是，就群发邮件。就也不是群发，就是一个一个的发，但是就是，就是真的就去问比我大一二三四五六七八九十届，就是我只要能找到的人，我都可能，我都可能会去问他们，是说，比如说，你觉得这个专业有前途吗？<笑>我要不要转专业？或者说这个课有没有意义？我要不要去学？对吧？嗯，就他们给你的 insight 是给你的这种。这种这种洞见是你自己很难获取的嘛？但是你你问了他们，反而他们会愿意跟你分享，然后你就可以看到自己可能会走到一条路。我觉得那个那个那个对我的影响
1: 就很大。就是陈然刚才讲的自己探索自己到底要走什么路的这个过程，真的是无论你处在什么样的环境，处在一个怎么样的家庭，都没有办法避免的。就还举我刚才说的那个我见的这个零四年小姑娘的例子，其实她是一个呃，就是在上海之前读国际高中，然后去美国读本科嘛。她是一个家庭条件挺好的，然后她爸妈也都是在不同的领域做的，呃，工作蛮有成就的人。那她大一说要回上海暑假来做个实习，她爸爸当时给她找了一个是去三。这样的一个公司，他爸给他在这里找了一个实习，但是他就不想去，因为他觉得对这个公司他不感兴趣。然后呢，他就自己找了一个跟他所学的生物工程相关的一个这种乙方的公司，就帮那些大厂做一些，呃，就是那个那种药企的大厂做一些这种什么许可证。准入啊，这种服务，然后他就去这个公司实习了，所以当时就给我一个感受是，我当时会觉得，哎，他明明处于这样的一个环境，他爸妈可以直接的帮到他一些，他已经比其他的人拥有很就是。更更幸福一些，或者可以更轻松一些了。但是其实我发现这没有在他身上并不 work， 因为他不相信他爸给他找的这个实习，他也不愿意去，他还是要依靠自己的呃这种去各种找实习啊，然后去了解各方面的信息。所以我觉得，嗯，虽然一方面吧，我们也当然承认。这个社会，包括这个年代，你处在不一样的环境里，确实是存在这种不公平的。但是另外一方面，公平的是，真的是无论你您处在什么位置，你在多精英的学校里，你在什么样的环境里，你这个自我探索的路真的都没有办法避免，就是得自己去探索、去尝试。这个是我我自己现在是这么想的。Clare， i 你你大学为什么一上来就能？这么的目标清晰呢，就知道你将来要走一个是目标
0: 清晰。我感觉我也不是说，就是一上来上来就知道自己干嘛，自己是一个什么样的人。我就觉得我好像就是那种阶段性的这种小目标，然后一步一步走着走着，然后就感觉每到一个阶走着走着走着，哎，发现哎，我想干这个，然后那我就去干了。然后干这个过程当中，我又发现了更好的，然后想说哦，我想要这个，然后我就就去就去要了。然后就去实现它，我感觉我是这样的，就我不是说一开始我就知道我想怎么怎么样，嗯，所以我感
2: 觉我觉得这事儿，就你说你做的每件事都有非常这种正向的回馈，所以对，很自信。对
0: ，对，我就觉得是，而且我们学校没有你，因为不是 top two， 所以不是很卷。<笑>然后就是没有什么，就是说 p e、er, 就是这种压力。然后就是每个人，而且我们学校就很多也是这这个个 culture 也非常多元，就是嗯不会有很多这种，也有很多学霸，但是就是你不会觉得你选择了一条这个路，然后你就会脱离主流，因为大家都还挺多元的。我们学校，嗯，有很多外国人，嗯，然后 culture 我觉得是很重要的一部分吧。然后我觉得我大学还是过得还挺丰富多彩的。我觉得最重要的一点就是我，呃，总是很幸运的能遇到一些贵人，就是我的一些学姐们，或者是我办活动。我大二的时候办了那个，就是整个北京唯一的一个泰，就第一个泰的 X 的活动。然后我们这过程当中就请了你刚刚说的知乎的创始人 CEO。呃，叫周源来我们这边给我们做这个泰大 d x 十八分钟的演讲。那时候知乎刚刚开始给我们邀请码，然后我是那种非常早的拿到知乎的，就是内测的那个，呃，我们所有的人就是办活动这些人，然后那个是非常出圈的一个活动，整个后来全北京想办就高校想办泰大 d x 活动都过来就是我们这个活动，然后就很多人就开始就认识我，所以我其实大学的时候认识了不只是。我对我的半径辐射的非常广，就我不仅认识我们学校的，我认识很多很多其他学校的非常优秀、非常活跃的人。然后我办活动也认识了很多优秀的学长学姐，甚至还有就是说不是我们学长学姐之外，就是比如说周元啊是一个，然后还有就是帮我拿到咨询公司的实习，也是我们当时的一个就是 speaker 然后的朋友。呃，然后我我当时是我们学校唯一第一个，也是唯一一个去那个波士顿咨询公司实习的人，所以说我这一路就是不断的，就是做什么事情有正反馈，然后我就能就是感觉又再上一个台阶，然后又有一些正反馈，再上一个台阶又有一些正反馈，所以我觉得我的大学是这么过来的
1: 。哇，那你大学真的是非常开心的，对，很开心的大学生活了，对对对，嗯
0: 对，
2: 对，嗯。嗯对我，我当时还有感悟，就是说，就是很多条条。就是咱们有选择，就是可能选择也不对
0: 我，我觉得我当时没有什么条条框框，就是反正也不知道，就是就是那种出生牛犊不怕虎。就我的高中和初中，就是 Rachel 也知道，我们都是同一个高中，同一个初中，就感觉就是你的路都是就是这样的。然后大学，你突然间觉得，哇，我可以做任何我想做的事情。我我当时还
2: 有很大感悟，就是学校里的很多条条框框就都不重要。就是，就都是大家想象中的一些条条框框，比如说你，你你的课上你应该学什么，你应该去做些什么，你能不能去校外做实习，你能不能去创业，你你能不能去别人不同专业的实验室，然后或者说你能不能，对吧？当时就是总感觉好像说你你得沿一条路，但是其实完全不是的，就是有少一部分人你会发现。他很早就在外面去实习了，然后他自己跑到别的实验室里面去，就去问，对吧？我能不能别的专业实验室去问，我来来做科研？我发现好像这些都都可以。然后也有很多人他选一些课，然后很多课就是靠旁听，靠什么的就学下来了，对吧？就是感觉这些条条框框其实都不重要，对吧？就是你只要想做一件事情，你总能做一些事情让这件事情发生的。对，我我觉得这个这这这这种，就是你意识到了这种条条框框是不存在的时候，我我觉得这个东西是会让你的人生打开新的一扇门，对。
1: 对，我非常同意陈然刚才说的，而且我觉得就是在不同的环境里，那个不同的条条框框是不一样的。比如说，你们计算机专业，可能这个条条框框最大的来自于要呃高 GPA， 然后要做研究，然后要读 Master、读 PhD， 然后在我们商学院的这个传统的条条框框，我现在想起来。就是那种，我们虽然我们一方面知道，呃，除了走学术道路，还存在这种实习，包括毕业直接找工作的这样一条道路，但是我们的那个条条框框，其实比试链是非常。就等级非常明显的，比如说第一梯队就是要去那种券商，然后呃外资的咨询公司实习，或者毕业之后拿到这样的 offer。第二梯队在我们当时毕业那个年代是呃一些大型外企的管培，比如说像保洁啊、什么联合利华呀这样的管培。然后第三梯队在那个年代可能是房地产，呵呵那时候非常火嘛，我记得。当时万科给我印象特别深刻，万科那个面试要面七轮，就跟那些所有的最难最难拿到的外资、什么投行、咨询的都不相上下的难度，然后。再比如说第四梯队可能是一些什么国企啊，就比如说像这种国家电网什么总部，呃，然后或者是一些国有银行的总行，对，就是那个是非常明显的每一个梯队你你你是怎么样的？但这个东西其实这个条条框框它是哪来的呢？可能就是一带一代一届一届积累的这种口口相传，因为很多的学长学姐会跟我们这么分享，包括你看过往的这种就业的情况。呃，你有一个认识，或者是你你去看所谓的这种 GPA 最高、活动最强、然后最会 social 的人，确实就进了那种不同的梯队。嗯，大家就会形成这种口口相传的意识。但是我现在想起来，这也真的就是我们的条条框框。虽然可能对其他专业来看，这已经是一个思路打开了，但是对我们深陷其中来看，那也是一个框框住了我们。比如说我在大学的时候，我记得我当时就有同学，呃，在大二的时候或者大三的时候，我们都在疯狂卷卷那些什么咨询公司的实习、投简历的时候，他就去新东方当老师。当时我就特别不。不理解，我说为什么要这样呢？你你新东方又不是一个什么传统的。能帮助你拿到咨询公司 offer 的这种 target 实习经历，嗯，但是后来就发现，那这个经历是非常有用的。比如说，他以后在工作中他非常会演讲，然后他在大学的时候就有这种销售的思维，然后他后面知道，像这个年代人均都把自己包装成一个产品，他他那那个时候很早就会有这个意识，就知道怎么把自己作为一个产品去打造。所以，嗯，就回到刚才陈然讲的那个结论，我是非常赞同的。我觉得我们都或多或少的生活在这种条条框框的限制里。但是，当你什么时候真的不一样了，就是你意识到了这个框，然后你主动的去跳出它。对，我
0: 觉得就是另一个说法，就是 bias， 就每个人都有偏见，每个人都有很多很多的这个受自己的环境和认知所限的条条框框。
1: 打破偏见是很难的一件事情，非常
2: 难。嗯是是，是的，是，特别是在那种就是你信息其实非常有限的时候，就是，嗯、呃，你也不知道未来发生什么，对吧？但是你要做决定，对吧？然后别人又告诉你，对吧？有个鄙视链什么的，啊、呃，你像我们当时就比如说觉得啊，做科研是最牛逼的事情，对吧？然后你出国必须要去读，呃，有奖学金的博士是鄙视链最高的事情，对吧？然后。你好像不这么做，嗯，就很弱。然后你如果说读个自费的硕士，你就好像毕业起点就很低，啊、嗯，然后或者你你毕业去工作，当时就很多人觉得啊，你毕业工作是因为对吧？你找不到工作了，你做不了科研，你才去工作，对吧？但是其实你现在来看，其实完全不是这样，对吧？只是每种选择各有各的好与坏，还是要回归你自己的一一个初心去做一个适合你自己的一个规划的选择。嗯。
1: 那陈然，就是你站在这个节点上回头来看，你会觉得大学最重要的是什么呢？或者是如果对于那种刚进大学还处在比较低年级，比如说大一大二的学生，就有没有什么建议跟大家分享
2: ？对我，我觉得大学就是要多探索呀，就是你要去，就他给了你一个很大的空间可以去探索你自己的事情，那就是就是要多探索。我我相信每个。就是学校有学校的资源，对吧？你在的城市有城市的资源，然后现在互联网那么发达，你互联网上有很多资源。就是不要让，就是学校提供给你那些东西束缚了你自己，你要去多去探索。对，特别是现在这个互联网资源都太厉害了，你知道吗？就是你在网上去搜，比如说你学计算机，你你现在很多像呃，看那金梅龙或者斯坦福也好，很多公开课都是免费的。我们以前是找不到这样的资源的，你现在你直接在网上你就可以去上别人上的那些课，对吧？所以你在技术上其实是不会落后于别人的。从教材要从别人来看，对，就是所以一定要去探索一些就你觉得有意思的事情。嗯，我觉得这是第一点，就一定要去主动的探索。第二点就是说，在探索的过程中，你要去感悟自己心目中的这个小人对吧？就是这个小人可能以前没有出现过，但是。当你被暴露在这么多选择之后，你你真的会有一种，就到底什么是自己喜欢，什么是不喜欢？你,你要去问自己。嗯，我我觉得每个人这个答案都会很不一样，甚至你在那个时候也不会有答案。这个可能你要靠十年、二十年的几十年的时间去找那个答案。对，但是但是一定要去找这个答案，就是这个答案才是才是你你做这件事情的一个目的，某种程度上所以我觉得这两点是最重要的，就是说不要让条条框框限制住你自己，啊、呃，去多主动学习，然后以及去感悟自己的这种这种感受也好，去去探索自我的一个一一个一个一个,一个就内在的一种东西、呃。我觉得这两点是最重要的。嗯，那
0: Rachel 你觉得呢？
1: 嗯，我觉得首先我特别认同陈然说的，要多去探索一些，这个总归是没错的。因为很多时候也不知道自己刚上大学的时候是不知道自己喜欢什么的，那各方面都去探索一下，可以就在这个过程中去感受一下自己到底喜欢什么。嗯，但当然就是你感受到了这种喜欢的东西，能不能把它落地，也是一个非常不容易的事情啊。包括你是不是足够坚持。呃、嗯，那除了这一点之外，我觉得还有两点是，可能是比较小的点，但是是我现在回过头来，我觉得非常重要的。第一个，我觉得在大学要建立一个适合自己的身体和心灵的作息，因为这太难了，<笑>这要求太高了。<笑><笑>因为我现在想想，哈
2: 哈哈哈哈。<笑>
1: 但但我觉得这个是重要的，就很确实很多人没做到啊，包括我自己，我也没有做到。做不到是有原
0: 因的，嗯、不符
1: 合事物发展的客观规律。对，就是你你你会知道你在宿舍里面，<笑>然后你受到别人的影响，对吧？然后或者是你有的时候熬夜，呃，就是补作业，或者是考考前熬夜来刷题，这些都有。但为啥我现在觉得它很重要呢？因为我觉得这个。这个这种 routine 的建立，就是个人一个底层系统的其中一个很重要的组成部分。然后，如果你一旦把它建立好了，对,对以后的那个复利的效应是非常非常高的。嗯，然后在工作中其实也很需要这个东西。嗯，但但其实我刚才的点是说，要找到那种适合自己的身体跟心灵的作息嘛。这个就意味着，也不一定非得是早睡早起、啊。也不一定非得是晚睡晚起，就是反正他要适合适合自己嘛。那这个可能就每个人都不一样了。他跟高中也不一样，比如说高中你就知道你你你可能得晚睡早起，对吧？因为你要做这些题，然后你很困的时候你要采取什么样的方法。但是大学就不一样了，哪怕是作息这么小的一件事情，它也有不同的选择。那哪个东西最适合自己？自己在什么样的时间点状态最好？我觉得这。是必要做的一个事儿吧，嗯，然后第二个，你觉得
0: 是不是？我问一个问题，那你觉得是不是我？我、嗯、就是说，每个人都不一样的，嗯、所以你也不是说要大家早。对对对对，我完全没每个人自然的选择的那个就是他觉得适合他的，嗯、所以就还是不用去考虑这个事儿。
1: <笑>嗯，不、哦，那那你就分成了有意识的选择跟无意识的盲从
0: 。
1: <笑> OK， <笑><笑>对，反正这是我觉
0: 得。区
1: 别是什么呢？嗯、区别就是意识的区
0: 别、就是什么？
1: 区别就是你知道你呃在怎么样的一个作息情况之下会整个身体更加舒服，然后效率更高。那有的人就是早上他就可以早起嘛，早上效率高。有的人就是熬夜，嗯、呃，但当然这个确实受到很多客观条件的限制了。可能你大学养成的这个规律，你在工作中又要因为客观条件的限制而被打破，甚至重组。但是。但那个探索的过程应该是有意义的，我觉得，就是你你你会知道你自己更适合什么，然后你会知道，诶，我能适应这个，我也能适应那个，这个是这个过程是有意义的。然后我觉得第二点，这这个也是我现在分享都是纯我自己个人经验啊，我觉得大学还是要多读书。<笑>大家。<笑>你看，大家就是基于自己的经历，是不是自己当时没做什么，现在想起来就会比较的懊悔啊？<笑>像我当时大学花了很多时间去实习啊，什么参加社团活动啊，我觉得 c l 应该跟我咱们俩是大差不差的。因为就
0: 是商科都是这个风
1: 气，对，都是这样的。然后我大学做的比较好的一点是在于，我大一不是都很迷茫，我根本不知道我为啥要学这种专业课嘛。嗯，但是我我做的比较好的一点是我那个时候我去读了很多这种商业的书，比如说像呃星巴克的那个创始人写《将心注入》，就是讲他怎么把星巴克这家公司当 CEO 做起来的。然后比如说像 Seven Eleven 那个日本的社长，然后他他讲他是怎么样来经营这个 Seven Eleven 的。然后比如说我们上一期有聊到保洁嘛，就保洁相关的也有很多书。所以就是这种就是特别商业化的这种书，我我在大一大二的时候看了看了很多，就让我对整个的这个商业比较还是有兴趣的吧。虽然我对那个底层的学科没有那么有兴趣，但是我对他呃他在一个商业社会里面一个公司到底是怎么经营的还是比较有兴趣，并且也了解了一些东西，这个是比较好的。但是我为啥说还是要多读一些书呢？就我现在回过头来再看，有一些底层的东西，比如说像这种，除了我们管理学的课本然后其他的一些就是真的管理学家，世界上比较有名的管理学家他们写的这种管理学的书，然后或者是一些经济学的，然后或者是金融学的这种基础的教材吧，真的不仅局限于我们大学用的那个教材，可能是其他的。像陈然刚才讲到说，现在可以去看很多网上那些其他的很好的学校的课。那我们那个时候可能没有接触到那么多网上的课，但是是有这种教材的。就是人家 Stanford 在用什么教材，然后人家 Harvard 在用什么教材，这个你是嗯、呃、可以去看的。那这种教材可能跟我们大学就是真的在学校里学的课本是不太一样的，所以我觉得，嗯。这种基础的读书还是应该更读的更多一些，因为现在就会发现啊，那个时候缺的很多课，现在是要补的。就比如说，其实我真的对于经济学没学明白，那我现在很多东西我不懂，然后发现哎，去看教材其实是很有用的，但当时并没有这个意识。嗯、哦，我差不多就这两点 ，Clair， 你呢？嗯。
0: 我觉得我那我也说两点。我觉得第一点是要珍惜时间，就是无论你做什么，嗯，你你去这个实习也好，你去读书也好，我觉得，嗯，大学的四年是相比于初中、高中是更自由的，然后，嗯，相比于你以后工作来说也是更自由的，我觉得是非常非常珍贵。然后，非常非常，可能是你这辈子就是非常又又稍微有，就是可能大一大二，尤其是大一大二是挺挺那个，怎么说？你还没有就业的压力，然后你又有很多一瞬间有很多新鲜的东西进来，呃，不要蹉跎岁月，这是。呃，我想说的第一点，就无论你干什么，你去你喜欢做师范，你就去做师范；你喜欢读书，你就去去图书馆；你你喜欢，呃，刷题做学霸，你就你就做学霸。然后你喜欢谈恋爱，你就谈恋爱。嗯、呃，就是不要，就是嗯、呃，一定要就是珍惜自己的时间，知道自己时间是怎么花的。那第二点，我觉得就是鼓励大家谈恋爱吧。<笑>好建议，因为我觉得可能我们这一代人长起来的时候，初中、高中谈恋爱都叫早恋，是不被鼓励和这个允许的。然后大学的时候，突然之间你就会，然后满班啊就开始说：“哎，什么时候结婚啊？”就是跳过了这个这整个的这个这个呃，就是发现自己就了解自己、了解别人的这么一个过程。所以我觉得大学的时候，呃，如果有。有有缘分的话，要我觉得好好谈恋爱是一个非常非常会会是很美好的体验。可能最后你们也会分手，但是我觉得那种就是很单纯、很这个呃呃懵懂或者是什么样的，我觉得应该会是
2: 很好的经历。嗯
1: 、统一。<笑>
2: 感觉突然风格一变
1: ，多远多远，多远
2: 多远？哎，你说要要珍惜时间，对吧？那那有什么？做什么事情是不珍惜时间的吗？就你你觉得
0: ？其实我觉得我这个想法也不对哈，就是不一定对，因为每个人都有偏见。我觉得天天躲在那个宿舍里边打游戏，对于我来说就是不珍惜时间。<笑>
2: 嗯、但是、嗯、但是不一定哈、啊，<我>就是
0: 很多人就是对吧？就是估计会有人来喷我呀、啊、什么的。但是这就是在我价值观里边不珍惜时间
2: ，或者是、嗯、我我记得我们当时有个词叫颓废，当然现在可能也用了。但是我们其实当时就特直说，哎呀，我周末颓废去了，就是就是指什么都没干，<笑>就感觉那个好像就是一个不珍惜时间的一个代名词。然后。他按他他的底层可能是玩了一天手机，或者说打了一天游戏，或者说，嗯，我也不懂，他、嗯、就就颓废。等你工作之后，等你工作之后，你有大把的时间可以颓废
0: 。<笑>你这个又是不正不正确言论。<笑>等你工作之后，周周末的时候累到就只想颓废。<笑>嗯。
1: 哎，刚才柯尔说的那个谈恋爱，我觉得，呃，这个都完全不冲突。就是像刚才陈然说的，做各种不同的探索跟尝试，在这个过程中，你就会遇到同路人，然后你就可以谈恋爱。<对>所以万本之源都是探索跟尝试。是
0: 的，是的，是的。说不定你去社团，对吧？大家都基于兴趣爱好，然后就遇到了你喜欢的人。遇到喜欢的人不容易啊，同志们，所以行动起来。我们就是呃，之前那个呃 ，Rachel 说现在这个就业越来越卷，那那咱们就是在在大学里边，呃，应该怎么平衡和探索，就是这些专业的兴趣和纵深发展呢？就是也不能只谈恋爱
2: <笑>这，这这个问题非常好，因为其实我也不知道答案，因为某种程度上你说是确实是在你时间有限的情况下，对吧？你你去做更多的探索，那你肯定就是要嗯花更少的时间在某些特定的专业的这个学习上，这个肯定是个事实。但是另外一方面，我又会觉得是说。如果你你现在做的这东西并不是你真正喜欢的东西，其实你有一个很大很大的潜力是没有被挖掘出来的，就是你做的也不够好。就是如果当你遇到你这个事情是真的你想做的时候，你会发现你效率特别高，你学的特别快，你可能真的也做的比别人好，嗯、呃，有那种事半功倍的效果。所以呃，你某某种程度专业会就会发展的很快，对。所以，我我觉得这个这个问题其实是是是很难，有点无解。但是另外一方面，如果你真的能找到你想做的事情，你肯定也会做得很棒。对，这这是我的一个观察。我我不知道你们有没有什么，在这上面有没有什么好的方法？嗯
1: 哎呀，我也觉得这个问题挺难的，因为时间就是这么多，时间就有点类似于，比如说我大三，我同时准备出国、考研、找工作，那肯定真的是搞搞不过来的。的嗯，对，所以，所以是不是就是说，在刚上大学的时候，还是要有一个规划呀？比如说我大一有充分的时间去探索，然后呢，我大二相对来说找到那么几个。更感兴趣的方向，去在这上面有有有一些纵深。然后我大三在目标导向比较清晰，嗯,嗯，去做一些动作。然后我大四拿到结果
0: ，这是你相中的。我觉得你总结的特别好，<笑>我觉得差不多就是这样。就是你不同的时间段做做，就是没有办法平衡。你不可能就是我大一、大二、大三、大四，我都是百分之五十的时间发展兴趣爱好，百分之五十的时间发展这个专业纵深发展，就是。你可能是大一的时候，就是就是多多的去发展发展自己的，就是探索自己的兴趣。对我觉得瑞 a 总结的特别好。然后大三的时候你就专攻，然后大四要拿结果了，<笑>因为你有一个台湾在那边，你你所有的事情都是有期限的
2: 。对，我我觉得理想情况下这样子是一个更好的。<笑>但是，嗯、呃，另外一点我也其实想说，就是说，其实，在职业生涯的长河这、就是、几十年长河中。嗯，其实早期快一点、慢一点也没有那么重要。
0: 嗯，真的，当然我我其实觉得，我其实觉得，就是就是,是<吗>怎么说呢？就是早期如果没有前期没有走的特别好的话，我觉得就是后边会走的有点辛苦。不是说你不能成功，但是可能会相对来说比较辛苦一点
2: 。我的、嗯、我的观
0: 点，当然也不一定正确、啊
2: 。对，我觉得这个肯定是没有正确与错误之分，但是。对，就是说，你说你你你打气，你你那个好，你台阶高一点，你肯定对吧？如果你想继续往这方向做，你肯定更轻松一点。对，但是很多时候，在很多时候你要做不一样的选择，就是你可能在三十岁，你可能还是决定要换方向，甚至四十岁再决定要换方向，都有。所以这也是一个很长很长的一个选择。是我有一个例子，我记
0: 得我有一个例子，当时有一个比我们年长很多的学姐，然后她当时也是自用公司 offer 各种，然后最后人家选择去百度了做产品经理，当时就觉得我靠，百度是什么？产品经理干嘛的？<笑>后来现在人家可厉害了呢。<笑>
1: 对，所以这个不就是有一个问题了吗？你当下认为的好，并不一定是真的好，<对>嗯，<对>你分你从什么层面去看待这个<对>这个事情
0: 了？对对,、嗯、对,对这社会发展的也真的是板块各种轮流，你也不知道以后的趋势是怎么样对
2: ，然后我我觉得这个<对>嗯，就是嗯，嗯就是说这个人生就是你既要考虑自己的这个。主观的因素嘛，你要考虑社会的这个动向，嗯，最后的结果就可能是这两者都很重要。嗯、对，比如说你现在在加入房地产行
0: 业，对，比如说你现在在进房地产行业，<笑>可能就不是像 Rachel 当年说的那个万科七轮面试了，<笑>现在三轮有人来赶紧要吧。<笑>好呀， oh、yeah, 那我们要不然今天就聊到聊到这里，然后非常感谢陈然，然后今天的很多这个、嗯、聊天，让我们瞬间也回到了大学的生活，然后一起回忆回忆，然后聊得很开心。嗯
1: ，感谢陈然，<是>谢谢。好，那我们今天这个节目就到这里结束了。如果大家有任何想要继续讨论的问题，都可以给我们留言和评论。然后也欢迎大家在小宇宙和喜马拉雅上面订阅《秘密飞船》呃。啊，好呀，那谢谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜
2: 拜